0: Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, comme à chaque fois. Euh, je suis contente de vous parler aujourd'hui d'un sujet, j'ai envie de dire, important, comme à chaque fois, oui, euh, mais assez primordial, puisqu'on va parler d'acquisition, d'acquisition en fait de... De lead euh, et surtout de communication sur les réseaux sociaux, comment se démarquer sur les réseaux sociaux en 2024 Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, même si c'est primordial encore une fois, mais communiquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux en 2024, pour moi, c'est un must, c'est même plus une question. Autant avant, il y a quelques années, quand moi j'ai démarré sur les réseaux sociaux, il y a longtemps maintenant <rire> je ne compte plus les années euh, mais il y a longtemps c'était vraiment un, un moyen de se démarquer une entreprise qui communiquait sur les réseaux sociaux un indépendant qui communiquait sur les réseaux et qui était vraiment présent régulier et tout c'était vraiment un moyen de se différencier parce que il n'y avait pas forcément même s'il y avait du monde hein, bien évidemment sur les réseaux sociaux mais on était quand même assez assez peu par rapport à aujourd'hui donc c'était vraiment un moyen de se démarquer. Aujourd'hui, c'est plus forcément un moyen de se démarquer, c'est un must. Vraiment, si vous ne communiquez pas sur les réseaux sociaux en 2024, qu'est-ce que vous faites Mais vraiment, je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites Quand on voit que aujourd'hui, la moyenne euh, qu'on passe sur les réseaux sociaux par jour, c'est 6 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. 6 heures en moyenne par jour qu'on passe sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais c'est une moyenne euh, aujourd'hui euh, mondiale euh, justement qu'on passe sur les réseaux temps journalier qu'on passe sur les réseaux sociaux pourquoi vous n'êtes pas encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui en 2024 Et si vous y êtes déjà, est-ce que vous avez les résultats que vous souhaitez Si vous êtes là, en général, c'est que non, pas encore. Euh, mais est-ce que vous arrivez vraiment à capter des clients potentiels, des lignes Combien vous en avez chaque mois Et si vous voulez plus, ben vous êtes au bon endroit, puisqu'on va voir ça ensemble aujourd'hui dans cet épisode de podcast. L'idée, c'est vraiment que vous soyez différent des autres. Alors, on est tous différents, ça c'est certain, je pense que vous le savez, mais... L'idée, c'est pas justement d'aller juste recracher le même discours que tout le monde et d'être juste en fait un robot ou un, un copier-coller du voisin pour répéter la, la même chose que chacun. Alors bien évidemment, il y a des choses et des, et des bases, on va dire, que vous allez forcément répéter euh, par rapport à votre, à votre voisin, par rapport à vos concurrents, j'ai envie de dire, entre guillemets, vos pères. Forcément, il y a des choses qui vont se retrouver, c'est certain. Euh, je veux dire, à un moment donné, je vais pas vous dire euh, de ne pas clarifier votre cible, de ne pas travailler votre offre, alors que c'est la base, et que celui qui vous dit le contraire, euh, franchement, je, je ne sais pas euh, comment est son business, <rire> mais à mon avis, il y a des choses qui vont pas. Mais c'est la base, si on vous le dit tous, c'est que c'est vrai et que c'est des choses à vraiment travailler. Voilà, donc il y a des choses qui sont... Euh, qui sont communes, j'ai envie de dire, mais ce qui va vous différencier, c'est plutôt la manière dont vous allez le dire et la manière dont vous allez mettre en avant qui vous êtes. Et je vais vous le détailler dans, dans ce podcast, on va voir cinq points ensemble pour justement définir votre différence, arriver à vous démarquer, à créer du contenu différemment. Et il y a plein de choses, plein de points sur lesquels on peut aller appuyer justement en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre parcours, en fonction de votre expérience, en fonction de vos passions, en fonction de ce que vous faites, en fonction de vos compétences, en fonction de votre offre, etc. Enfin, vraiment, il y a plein de choses sur lesquelles on peut appuyer. Mais vraiment, la chose importante à retenir dans un premier temps, c'est que vous ne voulez pas être comme tout le monde. Vous ne voulez pas être le énième coach que les gens voient sur les réseaux, le énième thérapeute, le énième formateur en ceci, formateur en management, le énième je ne sais quoi. Vraiment, vous ne voulez pas être encore un photographe, oh, encore un web designer, oh, encore un vidéaste, oh, encore ceci, encore cela. Sinon, vous allez vous noyer dans la masse et vous allez juste être moyen, j'ai envie de dire. Être comme tout le monde et donc forcément, à un moment donné aussi, vos clients vont faire jouer les prix. Vous n'avez rien de différent, bah, du coup, vous allez aussi beaucoup avoir l'objection de « Ah oui, mais machin est moins cher. Ah oui, mais euh, je suis, finalement, je vais travailler avec un euh, tel parce que euh, le devis euh, est moins cher. » Forcément, vous n'avez pas de moyen de différenciation, donc les gens vont faire quoi vont regarder les prix. Personnellement, de mon côté, quand je choisis de travailler avec quelqu'un en particulier, je choisis de travailler avec cette personne-là qui soit va m'accompagner ou travailler avec moi dans mon business ou autre. Je choisis de travailler avec cette personne-là, cette marque-là, parce qu'il y a quelque chose chez cette marque-là, chez cette personne-là qui m'attire et qui fait sa différence, peu importe le prix. Parfois, on préfère payer plus cher, euh, mais pour avoir de la meilleure qualité ou pour avoir quelque chose en particulier, parce qu'on veut cette personne-là, parce qu'on veut travailler avec cette marque-là, etc. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment travailler votre différence. C'est ce qui vous permettra d'avoir aussi moins d'objections et de vraiment attirer aussi des clients qui veulent travailler avec vous parce que c'est vous et personne d'autre et euh, des personnes qui veulent travailler avec votre marque, si vous ne si vous vendez pas forcément votre personal branding, mais ça peut être valable hein, peu importe ce qu'on qu vend, votre personal branding ou votre company branding, donc votre marque à proprement parler. Euh, mais les personnes vont venir vers vous parce que c'est vous, parce que c'est votre marque, parce que qu'ils veulent travailler avec vous et personne d'autre. Donc, comment est-ce qu'on se démarre sur les réseaux sociaux en 2024 La première chose, dans un premier temps, vraiment, vraiment, je le répète, la première chose, c'est de vraiment être au clair, sur à qui je m'adresse. Si vous voulez vous différencier, déjà dans un premier temps, différenciez-vous au niveau de votre cible. Dans le sens où soyez vraiment très clair sur les personnes à qui vous allez vous adresser. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui communique sur les réseaux sociaux qui dit je m'adresse à tout le monde. Euh, je n'ai euh, aucun positionnement, aucune différenciation. Je m'adresse à tout le monde parce que tout le monde en a besoin. Ce n'est pas une question de besoin en fait. C'est une question de... Comment est-ce que les personnes vont vraiment se reconnaître dans votre contenu Si maintenant vous dites « j'accompagne toute personne qui a un animal chez lui, un, un animal domestique à avoir une meilleure relation avec son animal, que ce soit un chat, que ce soit un chien, que ce soit un tigre, je ne sais pas, je suis pas sûre que ce soit un animal domestique, mais bref, vous avez compris l'idée, euh, bah forcément vous allez vous adresser à tout le monde et là, on n'est pas bon. Alors que si vous adressez à des personnes qui, ou vous leur dites bah, « Vous avez un cocker chez vous, je vous apprends à justement correctement l'éduquer, à avoir une meilleure relation avec votre cocker. et vraiment bah, s'adresser à ces personnes-là », forcément, déjà, vous allez vous différencier. Donc première chose, regardez votre cible et si c'est pas fait, allez écouter l'épisode juste d'avant, le 141, sur justement comment clarifier votre niche, comment clarifier votre cible. Euh, mais différenciez-vous déjà par ce point-là, votre cible les personnes que vous allez euh, accompagner, à qui sont destinés vos produits euh, directement. Et là j'insiste quand même sur un point, attention, l'idée c'est d'être différent mais pas non plus d'être le seul, la seule qui fait ce que vous faites. C'est dangereux d'être le seul ou la seule sur un marché parce que ça veut dire que votre marché, soit il n'existe pas, soit il est totalement à créer. Si aujourd'hui vous êtes le seul ou la seule qui fait ce, bah, ce que vous faites aujourd'hui ou qui s'adresse à cette cible-là et que vous êtes l'unique personne, vraiment, parce que vous avez cherché, vous n'avez absolument pas trouvé de concurrence, c'est dangereux parce que soit ça veut dire que votre marché n'existe pas et dans ce cas-là vous pouvez laisser tomber, parce que pour l'instant il n'existe pas, soit que bah, du coup il n'existe pas mais il est à créer parce que vous, vous, vous y croyez vraiment et vous savez que bah, vous avez un marché à créer, j'attire quand même votre attention là-dessus. Attention, ça va prendre du temps, ça va demander beaucoup d'énergie et si aujourd'hui vous vous lancez vous avez besoin d'argent, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure stratégie pour démarrer. Dans ce cas-là, ce que vous voulez plutôt faire, c'est créer un business qui va vous apporter du cash flow, plus d'argent, euh, justement qu'ensuite vous allez pouvoir réinvestir à la rigueur dans la création d'un business et puis ben, justement pour ouvrir un marché, être le premier à ouvrir un marché. C'est plus logique. Surtout si comme tout le monde vous avez besoin de payer votre loyer, votre électricité, votre gaz, d'avoir un toit au-dessus de votre tête et de la nourriture dans votre assiette, bon ben, à un moment donné, il faut quand même faire les choses dans les règles. Donc attention, attention, si aujourd'hui, vous, euh, vous êtes vraiment le seul, la seule à faire ce que vous faites, c'est dangereux parce que soit ça veut dire que votre marché n'existe pas euh, ou alors que vous êtes vraiment bah, le tout premier à ouvrir ce marché-là et que dans ce cas-là, ok, soyez au clair que vous allez y passer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et je ne suis pas certaine que c'est ce que vous voulez, surtout si vous démarrez. Une fois qu'on a clarifié la cible, une fois qu'on a vraiment défini ce point-là, sa niche, sa cible claire, deuxième chose sur laquelle vous pouvez vous différencier, c'est la méthode. Vraiment, super important, vous, vous voulez vraiment être reconnu comme le fondateur de telle et telle méthode, la fondatrice de telle et telle méthode, celle qui a créé telle méthode. Alors vraiment, vous, vous pouvez reprendre votre nom de famille pour nommer la méthode, vous, vous pouvez l'inventer avec un sigle, mais prenez par exemple votre offre, donnez-lui un nom, rien qu'en donnant un nom à votre offre, plutôt que accompagnement de coaching, accompagnement ci, accompagnement ça, rien qu'en faisant ça, rien qu'en donnant un nom à votre méthode et en la déposant aussi, vous allez pouvoir vous différencier. Vous voulez vraiment être reconnu comme le ou la expert en ça, le ou la expert en ci, fondateur, fondatrice de telle et telle méthode, etc. Vraiment, c'est ce qui va vraiment vous permettre aussi de vous démarquer. C'est ce que j'ai fait par exemple avec la Human Business Academy et les autres business que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment un mot aussi que je mets en avant pour pouvoir me démarquer. Mais croyez-moi, vous ne voulez pas être reconnu comme quelqu'un de général. Euh, vous voulez vraiment que quand les gens pensent à vous, quand les gens vous voient sur les réseaux sociaux, ils se disent ⁇ Ah, tiens, ça, cette personne, ok, je l'assimile à ça. ⁇ Et peu importe ce que vous allez faire, je suis désolée de vous le dire, mais les gens vont forcément vous mettre dans des cases. C'est obligé. Hein à un moment donné, forcément, notre cerveau fonctionne comme ça. On va mettre les gens dans des cases et se dire ah, ⁇ bah, Cette personne-là, c'est ça. Cette personne-là, c'est ça. ⁇ Et L'avantage sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez le contrôle là-dessus. Vous pouvez contrôler votre image et vous pouvez contrôler aussi la manière dont les gens vous voient. Euh, c'est bien et pas bien à la fois, mais là, vous avez la balle dans votre camp. Vous pouvez maîtriser aussi la manière dont les gens vous voient. Sauf que si vous ne faites pas ce travail-là, les gens vont vous mettre eux-mêmes dans des cases. Et c'est eux qui vont décider à votre place. Donc l'avantage que vous avez là, c'est comment est-ce que vous voulez être être perçu sur les réseaux sociaux et vraiment vous pouvez vous différencier par votre méthode, par votre offre, par ce que vous enseignez, par ce que vous faites, par les produits que vous vendez. Si vous avez une marque en particulier par exemple fondateur de telle et telle marque, fondatrice de telle et telle marque, vous pouvez vous différencier déjà comme ça. Troisième étape pour vous différencier, vous pouvez également utiliser tout ce qui touche à vos valeurs ou à des engagements particuliers. Si justement en faisant votre étude de marché, vous avez remarqué mais euh, justement des lacunes chez certains de vos concurrents, on en a tous, donc à un moment donné c'est juste aller combler euh, ça et euh, différemment par vos valeurs, vous avez envie de vous différencier par quelque chose en particulier, par une valeur qui ressort, mettez-la en avant dans vos contenus encore une fois. Si vous avez un engagement particulier comme l'écologie, le féminisme, ou autre Alors évitez de parler politique quand même sur les réseaux sociaux, franchement c'est je pense que c'est pas du tout un positionnement à avoir, euh, mais je pense par exemple à l'écologie ou le féminisme, euh, ça peut être un bon parti à prendre justement si votre cible est sensible à ça. Je prends l'exemple des banques, vous savez il y a beaucoup de, de banques en ligne par exemple qui, euh, qui ont vu jour ces dernières années euh, et on commence se différencier Comment justement se différencier avec, euh, avec l'aspect banque Je ne sais pas si vous connaissez Gringotts, par exemple, qui est une banque qui s'est différenciée justement par l'aspect écologique. Parce qu'on sait que la plupart des banques ont tendance aussi à euh, investir et mettre l'argent dans des industries euh, bah, qui ne sont pas forcément euh, très, euh, très environnementaux, etc. Euh, et pas très bons également pour l'écologie. Gringotts, c'est vraiment différencier là-dessus. Ils font des cartes bancaires d'ailleurs en bois et c'est aussi, c'est vraiment leur manière de, de se différencier et je trouve ça juste génial en termes de communication. Allez voir ce qu'ils font parce que pour le coup c'est vraiment très différenciant par rapport à d'autres banques, même d'autres banques en ligne. Euh, ils se différencient vraiment par rapport à ça, par rapport à l'écologie. Au final le service est le même. Euh, alors après je teste pas, je ne suis pas cliente chez Got, donc peut-être qu'il est un petit peu différent mais on on est sur, au final, le plus ou moins le même service, mais ils vont s'adresser à des personnes qui vont être sensibles à cette cause écologique. Donc, automatiquement, vont se différencier sur les réseaux sociaux et vont attirer aussi des clients qui vont être sensibles à ça. Donc, en plus, leur cible est encore plus définie et donc, forcément, ça fonctionne. Donc, vous, de votre côté, est-ce que vous avez des valeurs particulières, quelque chose qui vous tient à cœur, une cause en particulier que vous voulez mettre en avant, quelque chose qui vous, qui vous porte, qui vous booste, qui, qui va vraiment aussi parler à votre cible, justement que vous pouvez utiliser pour vous démarquer sur les réseaux sociaux. Je précise, mais bon ça paraît normal pour moi mais je le précise quand même, quand on parle de se démarquer sur les réseaux sociaux, l'idée c'est pas de s'inventer une vie, l'idée c'est pas de, de mentir ou d'inventer des choses qui ne sont pas vraies, l'idée c'est simplement de partir de vous, de partir de ce que vous avez créé et puis d'aller en fait tourner ça dans la communication et juste le tourner de sorte à ce que ce soit vendeur et à ce que ce soit utile pour vous pour justement vendre vos offres encore mieux et vous différencier. Si vous avez euh, tous vos concurrents qui partent dans, dans la direction A, vous ce que vous voulez c'est aller dans, dans la direction B. aller vraiment à l'opposé et c'est comme ça que vous allez vous différencier. Vous ne voulez pas être un énième mouton ou comme je disais au tout début, un énième coach, un une énième photographe, un énième web designer etc. qui va euh, juste... Faire la presta, et voilà. dire À un moment donné, qu'est-ce qui va différencier deux web designers Il n'y a pas que le prix. Ou du moins, si vous n'avez pas d'autres différenciations, ben oui, on va vous différencier par rapport au prix. Donc, si vous ne voulez pas avoir cette différenciation par rapport au prix, eh bien, vous voulez être différent et travailler votre différence. Donc, un, clarifier sa niche. Deux, vous différencier par la méthode. Trois, vous différencier par vos valeurs ou un engagement que vous avez en particulier. Et numéro 4, qui va se rapprocher de la partie valeur et engagement, mais je tenais à le différencier, c'est que vous pouvez vous différencier par vos passions. Si vous avez des passions particulières que vous voulez mettre en avant et qui ne sont pas forcément, même ça n'a pas besoin d'être lié à votre offre. Exemple, euh, vous, êtes, euh, vous êtes coach pour femmes hypersensibles. Si vous êtes passionné de cuisine, vous pouvez en parler dans votre contenu. Surtout si vous êtes dans une démarche de personal branding où vous allez vendre votre image à vous. Vous pouvez bien évidemment parler de votre passion de cuisine euh, sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui va aussi humaniser votre contenu, c'est ce qui va faire que vous allez être différent, c'est ce qui va faire aussi que vous allez attirer des femmes hypersensibles qui vont aussi peut-être être passionnées par la cuisine euh, et qui vont vous connaître par ça. Autre exemple, si maintenant euh, vous vous accompagnez en coaching via coaching et eh bien vous allez vous différencier non seulement par votre méthode, euh, justement donc en plus si vous lui donnez un nom à votre méthode en utilisant coaching donc du coup et que vous êtes passionné par les, euh, par les chevaux, et eh bien vous allez utiliser et l'aspect méthode et l'aspect passion. Parce que vous allez partager aussi votre passion du cheval et donc, vous allez pouvoir vous, vous démarquer, vous différencier d'autres coachs sur les réseaux sociaux. Mais encore, faut-il le communiquer directement sur les réseaux sociaux Donc vraiment, utilisez aussi vos passions. Euh, moi, je sais qu'à une époque, j'utilisais beaucoup l'aspect danse sur les réseaux sociaux, alors un petit peu moins aujourd'hui. Mais à une époque où j'utilisais vraiment cet aspect « danse » dans mes contenus, ça m'est arrivé plusieurs fois de « danser » sur LinkedIn euh, où on pourrait dire « non, LinkedIn est trop professionnel, trop carré, trop froid, faut rentrer dans les cases, etc. » Pas du tout, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et moi mon, mon parti pris justement c'était de me dire bah non LinkedIn ça peut être fun, ça peut être drôle, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on doit être froid, distant, chiant, euh, non pas du tout, LinkedIn ça peut être fun et on peut être fun tout en étant professionnel en fait, donc ça m'est arrivé de publier des vidéos de moi en train de danser et c'est comme ça aussi que je me suis démarquée à la base sur LinkedIn. Donc à un moment donné, partez de vos passions, partez de vous, partez de qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous passionne et parlez-en sur les réseaux sociaux. Dernier aspect par lequel vous pouvez vous démarquer également, c'est par un aspect plutôt visuel ou par des mots que vous allez employer, par des expressions. Euh, donc aspect visuel par exemple au niveau des couleurs que vous allez utiliser parce que admettons si tous vos concurrents utilisent du bleu, N'utilisez pas du bleu, ça n'a aucun sens. Utilisez du jaune, utilisez du vert. Enfin Après, bien évidemment, à travailler en fonction du message et des valeurs que vous voulez véhiculer, puisque chaque couleur a aussi sa signification. Si vous êtes par exemple dans l'univers du luxe, là où vos concurrents ont plus tendance à être, euh, j'ai envie de dire, plus mainstream, si vous, vous voulez vous avoir un positionnement plus, plus haut de gamme, plus luxueux, n'allez pas utiliser par exemple du, euh, du bleu et du vert. Bon, ça va pas être forcément les codes du luxe. Euh, donc ça aussi, ça va être important, l'aspect visuel pour vous démarquer les, la couleur, ou par exemple, euh, ça peut être un aspect visuel, un chapeau que vous allez porter sur toutes vos photos, une couleur en particulier. Euh, je pense à Lorine Bémer avec le rouge par exemple, ou Valotine Soda avec le vert et le rose. C'est hyper important euh, parce que ça va, vous, ça va vraiment vous permettre aussi de vous démarquer, on voit votre couleur, bam, on pense à vous en fait c'est ça, c'est des éléments qui peuvent paraître tout simples, tout bêtes, mais que vous pouvez utiliser, encore une fois, pour vous démarquer. Vous pouvez également utiliser des expressions, s'il y a une expression que vous dites euh, tout le temps, euh, utilisez-la aussi dans vos contenus. C'est ce qui va vous permettre de vous démarquer au fur et à mesure. Alors bien évidemment, quand je vous parle de vous démarquer via l'aspect visuel, via les mots, euh, via votre passion, vos valeurs, votre engagement, la méthode, la cible, etc., ce n'est pas quelque chose qui se fait en un poste. Hein. Soyez bien conscient. De toute façon, quand on parle de communication, arrêtez de vous dire « je publie trois posts par semaine et puis au bout de deux semaines, je vais déjà observer des résultats ». Non Quand on parle de communication sur les réseaux sociaux, vraiment pensez long terme. Et il faut bien comprendre que quand vous commencez, l'idée c'est de ne pas vous arrêter en fait. Donc à un moment donné, c'est pas de se dire « allez, je communique sur, sur trois mois et après j'arrête ». Non vous lancez, vous ne vous arrêtez pas, vous continuez de communiquer et c'est vraiment quelque chose qui au fur et à mesure va rentrer dans la tête des gens. Mais à un moment donné, si vous voulez un résultat, il bah, faut démarrer, faut commencer, faut mettre la première pierre, faut faire le premier pas pour gravir la montagne aussi et plutôt que de se concentrer sur le sommet de la montagne, on va se concentrer sur le premier pas à faire. Donc ça, je pense que c'est important aussi à, à dire, à expliquer, parce que beaucoup n'ont pas conscience de ça. Quand on parle de se démarquer sur les réseaux sociaux en 2024, bien évidemment, ça implique de la récurrence, ça implique de la régularité, ça, ça, ça implique aussi de votre part un investissement en termes de temps. Alors bien évidemment, vous pouvez le déléguer, vous n'êtes pas obligé de tout faire dans votre activité. Si vous avez le budget et, et que vous n'avez pas forcément les compétences et pas envie de vous former, vous déléguez. En gros, c'est soit vous vous formez, et, euh, et vous y allez à fond, vous de votre côté, soit vous déléguez, mais vous ne pouvez pas faire ça un peu à tâtons, en mode « Allez, je vais rédiger un petit poste par-ci, un petit poste par-là, ça marchera pas. » Soit vous vous formez et vous y allez à fond, soit vous déléguez et vous vous dites « J'ai pas envie de me former, j'ai envie de déléguer et j'y vais. » Mais à un moment donné, il n'y a pas euh, d'entre-deux euh, possible pour avoir testé les deux, pour avoir accompagné quand même des centaines et des centaines, euh, si ce n'est des milliers même d'entrepreneurs, euh, effectivement, euh, en direct, euh, directement, euh, donc, en individuel, vraiment, ça ne marche pas. Soit vous avez l'un, soit vous avez l'autre. Donc, pour vous différencier, vous pouvez définir et clarifier votre cible, votre niche. Vous différenciez par la méthode, vous différenciez par vos valeurs, votre engagement. Vous différenciez par vos valeurs, également par un aspect visuel, par les mots que vous allez employer. Et croyez-moi, vous voulez utiliser tous ces aspects de différenciation et pas juste un seul. La raison pour laquelle je vous les évoque tous, là, les 5 ici, euh, c'est vraiment parce que vous pouvez et vous voulez même travailler sur ces cinq aspects en même temps. Pas juste un seul, mais vraiment pour être inoubliable dans la tête de vos prospects, dans la tête de votre audience, qu'on se dise « Tiens, je vois sa tête, je vois cette couleur, c'est elle, c'est lui qui fait truc, qui fait bidule, qui fait ça. » Dans la tête des gens, vous êtes assimilé à ça. C'est ça en fait que les gens veulent. On va vous mettre automatiquement dans des cases, c'est obligé. Euh, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne au final. Mais l'avantage, c'est que vous, vous avez la main là-dessus, vous avez le contrôle sur votre image. Donc, attention à ce que vous publiez. Et vous pouvez bien évidemment bah, vous dire, moi je veux être perçu comme ça. Donc du coup, voilà ce que je vais communiquer, voilà ce que je vais mettre en avant. Et un point important à bien comprendre, c'est que votre différence ici, elle ne se trouvera pas avec votre carnet et votre stylo. Souvent, on a tendance à attendre que ce soit parfait, à se poser, à se dire, bon allez, je vais me poser, je vais brainstormer, je vais essayer de trouver ma différence, et une fois que je l'aurai trouvé, je vais commencer à communiquer. Non, ça ne marchera pas comme ça C'est en communiquant, en passant à l'action, que vous allez petit à petit trouver votre différence, que vous allez affiner votre cible, que vous allez définir votre méthode, que vous allez aussi vous différencier via vos valeurs, votre engagement, parce que petit à petit, en fait, vous allez vous poser des questions. Petit à petit, vous allez être confronté à des questions de votre audience qui vont vous faire réfléchir aussi. Petit à petit, vous allez voir vos concurrents passer aussi, qui vont vous faire réfléchir aussi. Vraiment, votre différence se trouvera en communiquant, pas avant. Et ça, ça veut vraiment dire que ne pas savoir comment vous démarquer ne doit pas, pas, pas du tout vous empêcher de communiquer. Et c'est vraiment très important parce que moi je vois très 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 souvent en fait des entrepreneurs qui euh, veulent communiquer sur les réseaux sociaux, ont envie de développer leur visibilité, mais pour autant attendre que tout soit parfait avant de communiquer. Rien ne sera jamais parfait, votre contenu ne sera jamais parfait, ne sera toujours améliorable, mais ce qui va faire vraiment la différence entre vous et votre concurrent qui, lui, va attendre que tout soit parfait, c'est justement le passage à l'action. Votre cible est là, elle veut avoir un objectif, communiquez, soyez présent. Au pire, au pire du pire du pire du pire, votre contenu sera un peu plat au début. Oui, voilà, c'est ok, on s'en fiche. À un moment donné, vos premiers posts seront peut-être un peu plats, ne fonctionneront peut-être pas, c'est ok, c'est pas grave, c'est juste justement comme ça que vous allez aussi vous améliorer, et si vos contenus ne fonctionnent pas, la bonne nouvelle c'est que personne ne les voit. Bon, bah super, si ça fait un flop, ça fait un flop, n'ayez pas peur non plus du bad buzz, à un moment donné, si vous vous formez, et si vous n'avez pas les compétences, vous déléguez à des personnes qui sont compétentes, y a, pour moi il n'y a aucun risque. Mais à un moment donné le seul risque que vous prenez c'est de ne pas être visible, c'est de ne pas communiquer et donc du coup de laisser toutes les autres personnes vous passer devant. Je le redis mais en 2024 communiquer c'est un must vraiment, vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, vous voulez être présent là où votre cible et vous voulez être visible auprès de votre cible donc soyez-le Rendez-vous visible, communiquez sur les réseaux sociaux, soit vous vous formez, soit vous déléguez, mais à un moment donné, il faut y aller, passer à l'action. Et si vous voulez vous former, on a ce qu'il faut de notre côté, donc n'hésitez pas à aller voir nos programmes, nos différents accompagnements et formations qu'on a sur le site internet dare 2 euh, et sinon, vous pouvez prendre un petit call avec, euh, avec Emilie juste en bas. De, euh, ce, de cet épisode de podcast et puis on pourra voir ensemble si justement vous avez plutôt besoin de vous former et auquel cas on a ce qu'il faut ou de déléguer et auquel cas on a également ce qu'il faut pour prendre en main aussi vos réseaux sociaux et votre communication pour bien évidemment booster votre visibilité, trouver plus de clients et puis développer, augmenter, doubler votre chiffre d'affaires dans les prochains mois. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. J'attends votre retour avec impatience, n'hésitez pas à me faire un petit retour par LinkedIn ou par Instagram. Euh, maintenant, vous avez les clés pour vous démarquer sur les réseaux sociaux, donc allez-y, communiquez, créez votre premier post si ce n'est pas déjà fait ou votre prochain post. Mais vraiment, passez à l'action, c'est en faisant le premier pas aussi que vous allez faire le second. À un moment donné, c'est comme ça qu'on avance euh, et euh, la communication ne doit pas vous faire peur. Et si jamais vous en avez besoin, formez-vous ou déléguez. Et pour ça, vous pouvez réserver un petit call avec Émilie en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, elle pourra, elle pourra déjà analyser votre communication et vous dire et vous expliquer déjà concrètement ce qui est bien et ce qui est déjà voilà, euh, correct et bien évidemment ce qui peut être amélioré pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, trouver plus de clients et booster votre chiffre d'affaires dans les prochains mois j'espère vous voir très vite, en tout cas prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business bye bye